0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, podcast eh, de Mix, en el que nos metemos en una cosa más en profundidad, con, siempre con gente más inteligente. ¿Qué tal estás, Eva Rodríguez?
1: Pues muy bien, aquí estamos.
0: <risa> primera vez que vienes a Kernel, espero que no la última, hace mucho que quería que vinieras.
1: Sí, primera vez y además primer podcast. ¿Ah, sí? Sí, sí, en la Hay radio que... tradicional sí. <risa>
0: Ah, bueno, bueno, bueno. Qué ilusión. Bueno, Eva
1: es eh, ingeniera,
0: Eva es periodista también en setaca.com. Y eh, Eva, eh, que yo la conocí hace cuánto que nos conocimos, nos presentó Matías, ¿no?
1: Sí, nos, nos encontramos azarosamente y comimos una hamburguesa. <risa> hace un par de
0: años creo yo sí, es posible es posible que hayan pasado ostras, dos años has escrito un artículo muy interesante en Santa hace unos días sobre automatización con un montón de inteligencia artificial de lo que antes se conocía domótica ahora yo creo que va cogiendo otros términos y otros, otros aires para una casa pero una casa grande con jardín que sus dueños habían estado ellos ideando un montón de cosas en las que mejorar su día a día tanto dentro del interior de la casa como en el jardín los terrenos y estas cosas, ¿verdad?
1: eso es eh... Estos, estas personas son bastante frikis, dicho con todo el cariño de la palabra, eh, y bueno, eh, decidieron que les gustaba la domótica, les gustaba tener una casa inteligente, pero verdaderamente inteligente, no, no un enchufe que se apague y se enciende, sí. y se pusieron manos a la obra a tener una, un pequeño laboratorio y llevarlo a la realidad.
0: Qué bueno. Y, y estoy viendo un montón de cosas. Yo creo que lo que más me llama la atención y es una cosa que, la, que yo lo quiero, pero me resulta carísimo, que es ponerle sensores en las plantas. Que yo creo que podemos empezar por ahí. Porque tengo yo, mi salón, obviamente, está lleno de plantas, eh, pero no es un jardín. ¿vale? Es una cosa indoor. <risa> pero estoy muy orgulloso. Pero de vez en cuando sufro porque, claro, yo no sé realmente las especificaciones de cada planta a nivel biológico, cómo necesitan y tal. Y, por ejemplo, Xiaomi y otras compañías, pero especialmente yo creo que lo que más eh, he visto por ahí en foros, en grupos, etcétera, son los sensores de las plantas de Xiaomi, ¿verdad? Que valen un montón.
1: Sí, de hecho es uno de los pocos dispositivos que tienen comerciales y es el Xiaomi uh -huh. Mi Plant que, que te mide la humedad, te mide el sustrato del suelo, te mide la temperatura, de tal manera que, que sí. te ayuda a optimizar el cuidado de la planta.
0: Y eso, por ejemplo, luego te envía las notificaciones al móvil ¿o, o qué es lo que hace. Porque yo lo que necesito es que se riegue solo, es que no sé. O sea, simplemente lo que hace es revisar la Tierra, ¿no?
1: Sí, eso es. Al final el sensor lo que hace es sentir. Eso necesita ir a un cerebro que, que piense y luego necesita una mano ejecutora entonces
0: Ah, vale. Y la mano ejecutora, en este caso, eran ellos. O sea, son ellos manualmente. Esto no está totalmente automatizado.
1: No, esto lo tienen en fase de pruebas. esto eh, Toda Ajá. la información eh, va a través de Home Assistant, a sus raspberries, que es lo que procesa, y ah. el riego es lo que planean tenerlo también implementado. De momento están en fase de pruebas, pero es cuestión de, de meses, y ya para sí. que se puedan regar solas. Eso es.
0: Ostras, es que esto me parece algo súper interesante, porque, claro, a ver, a nivel de unas plantas, por ejemplo, unas macetas en una casa... A lo mejor es demasiado, ¿vale? Es decir, mucha pasta <risa> tener un, un sensor en cada tiesto, en cada maceto. Pero, por ejemplo, para un jardín es a lo mejor es el tamaño adecuado porque si lo haces a nivel granja, a nivel masivo, que, que lo hemos estado viendo y lo hemos estado implementando. Y hay muchas empresas, por cierto, en España, sobre todo por la zona de, de Valencia, Andalucía, Barcelona, Cataluña, que están haciendo mucha innovación con esto. Es decir, recopilan los datos de los sensores por 4G, por 5G, y se activan los sistemas de riego. Y esas cosas están muy chulas, están recibiendo mucha inversión porque... Tú imagínate que el, el, el agricultor o el dueño de, de esos terrenos no tiene que ir a las 4 de la mañana a regar o estar pendiente de cuando cambia el agua de la acequia y todas estas cosas, sino que simplemente, pum, dice, ahora te riegas, ahora no te riegas y eso me parece un avance, pero claro, es, es, es mucho dinero y es posible que se acabe implementando primero en estas zonas, ¿no? Pues eso, para chalets, para gente que dice, oye, voy a experimentar un poco, voy a hacerme un poco la vida más fácil, no le tengo que dejar las llaves a nadie para que me entren a regar las plantas en agosto cuando me voy y, y todo eso, ¿no? porque yo creo que al menos es mi, mi mayor lío, es decir, en diciembre hay que regarlos de una forma, luego en agosto hay que regarlos mucho menos o mucho más, dependiendo de la planta no sé qué. un jaleo, de verdad ¿Qué más cosas tienen? Por ejemplo, en el gasóleo, para la calefacción, ¿se han hecho una cosa ellos, rollo MacGyver
1: Sí, a ver, al final, eh, hablando un poco, retomando lo del Xiaomi Mi Plant, ellos lo tienen sí. también conectado a Internet para que uh -huh. tengan el feedback del tiempo. Entonces, esto lo adaptan, ¿no? O sea, no solamente es que sea sentir y se acabó, sino recibir información y procesar. Siguiendo esa estela nos vamos precisamente a esa tapa del depósito de gasóleo. Ellos ahí lo que querían es controlar la calefacción, que es una cosa que, que comercialmente ya existe. Pero les resultaba muy interesante también saber cómo va eh, la cantidad de gasóleo que, que lleva en el interior. Entonces lo que montaron fue una tapa eh, impresa en 3D con un sensor y así sabían la cantidad de gasóleo que les quedaba. Eso lo pueden ver en una pantallita, pero luego también les llega la información a su sistema conectado. ¿Y para qué wow. les sirve? Pues ya no solamente es controlar qué habitaciones está haciendo la calefacción, qué temperatura hace fuera y tal, sino echar sus cuentas. Es decir, mira, esto estamos consumiendo mucho, tenemos que optimizar, abrir más variables.
0: Ajá. Entiendo, el tapón está impreso en 3D, pero ¿cómo miden cuánto gasóleo queda dentro del depósito?
1: Pues tienen un sensor de ultrasonido que lo que hace es lanzar ah. un rayito, bueno, rayito, forma de decir... Va hasta el fondo, eh, vuelve, esto calcula el tiempo que le ha costado, como sabes sí. eh, la forma que tiene, pues simplemente es calcular el volumen y ya está.
0: Joder, oh, esto, es, esto es avanzado, eh, madre mía. Bueno,
1: madre. Es, esto es ingeniería básica, eh. O sea, esto lo vi yo en la carrera hace ah, bueno, 15 bueno, vale, años. Vale,
0: vale, Vienes aquí a presumir, vale, 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 ya. No, pero sí es cierto que, que las impresoras 3D, ya cuando has mencionado que obviamente esto todo está controlado por las y tal, ya hemos visto aquí gente seria y gente que esto se lo ha pensado, que no es en plan lo que dices tú. No, Me compro un par de bombillas y un par de cosas en la Apple Store y mi casa ya es inteligente. No, no, ostras, esto es está muy, 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 muy bien tratado. Claro, porque... Ellos necesitan saber pues, eh, cómo va el consumo y poder ir haciendo sus propias mediciones del gasólogo. No vas a quedarte sin que llegue el camión la semana que viene o tienes que hacer pedidos, etcétera, ¿no? Esto es complicado.
1: A ver, igual que Amazon te, tiene o tenía eh, un servicio que, que te monitorizaba los consumos y cuando tenías que, que pedir leche y esas cosas... Sí, eh, cierto. Creo, ¿Pantry puede ser?
0: Eh, Amazon das, ¿no? Era eso, eso, ¿no? Sí,
1: sí, correcto, eso es. Pues ellos lo que tienen es... Algo que les notifica, el gasóleo, siempre me insistían que no era su, su combustible ideal, pero bueno, les notificaba claro. que quedaba poca cantidad y no tenían implementado algo que les que llamase directamente o que realizase un pedido, pero ya tenían el aviso uh -huh. y podían llamar ellos mismos. Pero sí que les permitía, por ejemplo, decir, no les había pasado nunca, ¿eh? pero queda, queda poco gasóleo, vamos a optimizar, eh, no encendemos la calefacción en esta habitación y sí si en, claro. en otras. Es un caso extremo, pero
0: bueno. Tenemos cosas muy chulas que contaros, pero rápidamente os voy a contar el patrocinador, que ya sabéis que es la gente de Xiaomi, con los nuevos 11T y 11T Pro que podéis encontrar en mi.com, dos móviles de cine que tienen todo lo que necesitas, obviamente esa pantalla de 120 Hz que siempre os cuento, tan golosa, tan interesante para que disfrutes siempre tus ojos y tenéis carga súper rápida en el 11T y carga ultra rápida de 120 vatios en el 11T Pro esto es una absoluta pasada Ya sabéis que como siempre os lo digo, podéis cargar el 11T Pro de 0 a 100 en solo 17 minutos, es decir, muchas veces los episodios de Mixio duran más. Esto es una absoluta locura. Echadle un vistazo en Mi.com, porque la verdad es que creo que merecen la pena, tanto los 120W como los 120 hercios quedaos con ese numerito porque son dos de los teléfonos más redondos de todo 2021 y yo creo que los precios están bastante, bastante bien para todo lo que os dan. Porque claro, es que específicamente con este tipo de combustibles es más complicado. Muchas casas eh, muchas casas que están un poco más apartadas tienen todo esto de tema de los pellets, que es mucho más complicado aún porque es un sólido y tienes que andar haciendo cosas raras. No soy muy fan yo de los pellets, pero es una discusión alternativa. Y aquellos que, por ejemplo, tienen placas o tienen algún pequeño molino o algo así, pues es mucho más fácil medir el consumo porque directamente pones un controlador que mira la electricidad que va pasando por el, por el alambre, ¿no? Por el tubo. Pero en este caso del, del combustible, tienes que hacerlo con este tipo de hackeos que me parecen Increíble. Leí el artículo, por cierto, dice que se han gastado aproximadamente unos 1.500 euros en, en automatizar todo lo que es la casa, los terrenos, etcétera, ¿no?
1: Eso es, que además es un precio impensable atendiendo a los precios que estamos acostumbrados a, a ver, por ejemplo, pues, con las Felix, Hugh y esas sí, cosas claro. que dices, joder, me compro cinco bombillas y uff.
0: Sí, 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 sí. sí, sí.
1: De dejo la tarjeta temblando. Pues <risa> es que, claro, te has dicho antes, eh, parece que saben, sí, Saben, pero quieren experimentar y luego Ajá. querían eh, domotizar, automatizar toda su casa y eh, gastarse lo menos posible. Porque además, ahí hablando rápido y mal, una puta dica: y es que te puedes gastar mucho dinero en algo que tú ya. crees que es maravilloso y en tres años el fabricante deja de dar soporte. <risa>
0: Exacto. Sí, porque hemos visto toda esta unificación de procesos, perdón, de procesos no, de protocolos eh, que sí. anunciaron la gente de Google, Apple y, y los de Zigbee y cosas así hace un año, más o menos, en el que, bueno, nuestros sistemas van a ser compatibles, con lo cual, ¿sabes? No hace que te ates a Alexa o a HomeKit o al Assistant o lo que sea, pero sí es cierto que, que la cosa podría ser mucho más estándar todavía. Y todo esto de Home Assistant, que es código abierto, etcétera, esto todo luego se expande, cómo funciona.
1: Pues eh, vas encontrando en la página web eh, un montón de, de APIs ya abiertas de, de la propia marca, a veces por, eh, puestas por el propio fabricante o por el, o por el servicio en, cu en cuestión que te permite eh, eh, tienes el código, lo copias uh -huh. eh, en tu Raspberry y ya lo tienes lo pruebas y ya lo tienes listo y como cositas raras que parecen originales, puedes ver la cotización, comprar y vender criptomoneda.
0: Ah, ¡Qué bueno!
1: Sí. Eh, puedes saber cuándo llega el autobús si vives en Vizcaya, porque es el Bus.
0: Ah, bueno, pero eso yo entiendo que al final se puede hacer para casi todos los municipios, ¿no?
1: Sí, pero te lo dice la casa, o sea, eso eh, solamente ah, había de, ostras, de Bizkaibus. Sí, 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 es en plan. No lo coges, plan, no, no llegas al autobús hoy.
0: No llegas, te cierra la puerta, te cierra la cerradura para que no salgas.
1: Sí, conocer si ha habido movimientos sísmicos en un área. Eh, y bueno, esto importante... en Pizca ya
0: tampoco hay mucho, ¿no?
1: ¿no? No, esto en general ya, esto es del, del <risas> Instituto eh, Nacional de, de Geología. Y una cosa que quizás es curiosa, eh, una integración del coronavirus que te puede decir la gente que está en un área, los infectados en el último día, los, las altas, incluso Qué los bueno. fallecidos. Y, ojo, Domino's Pizza, disponible para pedir pizza eh, en Canadá y en Estados Unidos.
0: ¿Con un api? O sea, ¿cómo? Sí, ostras, sí. ¿esto?
1: Pues tú esto se, se lo montas allí y ya le puedes decir a, a GLaDOS, eh, oye, quiero pizza esta noche. <risa> y ya está, te lo pide. ¿Qué
0: pasa? Veo que también tienen sensores de temperatura. ¿Qué más cosas tenían por la casa?
1: A nivel de, de iluminación, tienen básicamente sensores en cada bombilla... ¿Vale? Para, para ir controlando todo, sensores de temperatura. Eh, luego tienen también motores para, para las persianas.
0: Ah, y eso lo quiero yo. Eso, ¿Y cuánto <risas> les costaba? Por curiosidad, por curiosidad eh, los motores para las persianas, más o menos, ¿sabes? Más,
1: más de 200 euros, porque estos sí que eran comerciales.
0: Sí, es que son caras. Yo lo estuve pensando. Tengo una, dos, tres, cuatro persianas ventanas eh, por el lado que más da el sol y me gustaría que estuvieran automatizadas tanto las persianas como los toldos, que eso ya sería el superproyecto, ¿no? Y estoy mirando precios y me parece que me ponía rapidísimamente en, en, entre la obra, la mano de obra, porque claro, mis persianas son persianas normales, de estas que tiras la, la correa hacia atrás un poco, y cambiarlas a un motor eléctrico, hacer la obra para llevarles la corriente de electricidad, ponerles la cosa, desmontar el rollo, ¿sabes? el carrete interior, ponerles el motorizado, etcétera Como en 1.500, 2.000 euros, solo estas cuatro persianas. ¿eh? sí sí Más luego los toldo, que ya dije yo, bueno, los, los muevo a mano.
1: Ellos, de hecho, no tienen todavía todas las persianas. Las puestas y Ajá. también tienen toldos, ¿eh? pero sí es lo que más, con diferencia lo que más les costó.
0: Es que yo creo que esto es de, realmente una de las partes que mejor hace por la, ¿cómo se dice? Por reducir el gasto y aumentar la eficiencia en una casa, el poder controlar que en cuanto sube el sol rápidamente se bajen las, las persianas para reducir la temperatura interior en verano, ¿no? O se suban rápidamente a primera hora de la mañana para coger la mayor parte de luz en los días, eh, que se controlen o que se comuniquen con apis de ¿no? Pues si va a llover, recoges el toldo, no sé qué, tal. ¿Hay tantas cosas, por hacer tantas cosas chulas?
1: A ver, yo creo que hay muchísimas cosas. O sea, ellos, esencialmente, se, se han contentado con la... Se han contentado, lo digo como si fuera poco, con la iluminación, con la, cl la climatización, básicamente, uh -huh. eh, con la piscina y con el riego... Por el momento, pero por ejemplo, eh, ellos creen, tienen sus propias leyes de, de Asimov, como pone en el artículo, y la primera es, <risa> sí, sí. nada de cerraduras, ¿no? Entonces, eso, nada de cerraduras Ajá. conectadas. Eh, nada de cámaras, pero eso también abre, por ejemplo, el tema cámaras, hay APIs de reconocimiento facial, entonces claro podrían también reconocer la jeta y ajustar una serie de, por ejemplo, la temperatura, si entra ella a lo mejor quiere la casa más fría, si entra sí. él quiere la casa más caliente, cosas así.
0: Qué curioso, lo de las cerraduras me llamó mucho la atención, lo de las leyes de Asimov, de la robótica... Eh como digamos personalizadas para ellos me hizo mucha mucha curiosidad porque si sí es cierto que esto al final llega un momento que tiene una consideración ética o sea las persianas por ejemplo como estábamos hablando yo creo que no hay ninguna consideración ética es energética o que te apetezca o no te apetezca pero las cerraduras eh, te pueden tener un problema tú nunca sabes o sea, las cerraduras normales mecánicas que tenemos no sé si tú las tienes inteligentes en tu casa Eva
1: yo tengo súper poco inteligente en casa <risa>
0: Sí, yo también tengo cosas y una de las cosas que, que, que querría hacer es poner las típicas estas que se abren porque soy mucho, mucho, mucho de olvidarme las llaves en casa y de tener que andar pidiendo a mi madre, a mi suegra, oye, espérate que voy a entrar al garaje llamando a un vecino, cojo el coche, voy hasta tu casa y te cojo la copia de la llave si ya puedo volver a mi casa dos horas después porque me he la llave o dejarme la llave puesta por dentro que también me ocurre con una pamorosa regularidad. Entonces, digo, el dinero que me gasto o en cerrajeros o en el seguro, etcétera, para que me envíe un cerrajero a las 3 de la mañana de un miércoles, digo, a lo mejor me lo gasto en una cerradura inteligente y me quito de estos problemas. Pero luego digo, realmente esto me soluciona mucho porque es posible que sí, en el día a día funcione tal chulo, con el móvil en el bolsillo se desbloquea la puerta, lo puedes configurar, etcétera, pero tú nunca sabes cuándo se van a poner los cacos... A ser más listos que tú y a desbloquearte la puerta, ¿no?
1: Claro, eso es. O sea, para ellos... Has comentado antes de las persianas no tenía más límites. No, para ellos sí. O sea, por ejemplo, ellos solamente ah, han curioso. puesto en las partes de arriba. Porque, claro, imagínate que cualquier problema, cualquier fallo, y esa persiana se abre un día en el que está la, la ventana abierta, ah, ¿vale?
0: Entonces, claro.
1: sí, tienen un sistema de, de, de alarmas eh, de una empresa externa, y luego tienen sí. solamente el tema de las persianas en los pisos superiores. Y siguiendo esa estela de la seguridad, eh, la primera es, no quiero cerraduras y mi tope son eh, las persianas, precisamente porque no se sabe lo que puede pasar.
0: No lo había considerado. Yo es que al vivir en un cuarto ya sería difícil <risa> que me entraran a robar trepando. Pero bueno, todo es posible. Pero ya te digo, lo de las cerraduras es que no acabo de considerarlo. O si sea, hay cosas muy chulas. Y por otra parte... Eh, a mí me da igual el, el aspecto que tengan por dentro la cerradura, pero por fuera me gustaría que mantuvieran el aspecto completamente tradicional de una cerradura. Es decir, que cuando alguien llega a mi rellano, nadie sepa, mira el friki este, o tenga un teclado numérico como si fueras a entrar en el área 51, o cosas raras. ¿no? O sea, y, y sigo sin decidirme, ese es mi, mi, mi gran problema. Primero, que automatizar la casa entre las persianas, las cerraduras, no sé qué a lo mejor son cuatro 4.000 euros que me da mucha pereza mucha pereza 4.000 euros de pereza en concreto y luego mini consideraciones así entonces he ido pegando, haciendo alguna cosita pero no estoy yo muy contento con todo lo que me queda por delante y veo claro lo que se han hecho esta pareja y me da mucha envidia y luego para todo centralizado ¿cómo lo tienen? ¿con un Alexa? ¿cómo lo tienen?
1: ellos lo tienen con una plataforma que se llama Home Assistant que sí. es, es sorprendente o sea tú entras y tiene eh, APIs para todo eh, quiero decir o sea yo a veces que, que trabajo mucho con un tema Alexa o Google Assistant, que es lo más sí. mainstream del mundo, pues te puedes encontrar con que hay alguna cosa que no es tan fácil de poner, a lo mejor un Xiaomi, pues tienes que dar vueltas, no es muy complicado, pero puedes dar vueltas a sacar sí. con, uh -huh. con esa versión, pero aquí no, aquí entras y pones eh, robots aspiradores, y tienes muchísimas marcas y están ahí incluidas. Entonces, es eh, open source, pero puedes encontrar de, de todo. Y, por cierto, sí. una cosa que me comentó Laura y que me pareció más, bastante curioso eh, es el Ajá. tema de que no se puede... Ellos habían valorado el tema, el timbre no tanto, pero algo que se encendiera para ver quién llamaba sí les parecía importante. Pero el problema de, de Chalet, que es como el de antes que hemos hablado de Ajá. los pisos, que no nos pasan a nosotros que vivimos en terceros y cuartos, eh, no se puede grabar a la calle. Entonces, eso cierto. también les da un poquito de... ellos querrían poder grabar a la calle para saber quién viene.
0: Esto esto es muy curioso porque yo conozco eh, familias y amigos y que tienen este tipo de camaritas que se activan cuando, cuando llamas, como dices tú, incluso en rellanos. Y yo, pero vuestros vecinos os han dicho algo tal. Y dicen, no, porque según no sé qué norma tal... No sé si es que dependiendo de la provincia, de la región, la comunidad autónoma, uh -huh. donde sea, o de incluso para los oyentes que sean de fuera de España, a lo mejor en cada país son, son distintos. Pero yo no sé si depende de ese tipo de organismos o depende de que cada comunidad de propietarios o que cada urbanización o lo que sea, decida. ¿Tú sabes algo de eso? No,
1: la verdad es que sé que las leyes estas de propiedad horizontal son fascinantes <risa> pero, pero no, yo sé que ella me dijo que, que no podían ponerlo, entonces nada. Ya,
0: esa es una de las cosas más útiles de verdad, porque sí que interesa de verdad saber mucho quién está llamando al telefonillo o quién está llamando al timbre y sobre todo por una cuestión de seguridad cuando estás solo, estás sola en casa y llega alguien inesperado un poco, y, y no responde, quiere saber un poco yo creo que, que eso es una de las cosas que si yo viviera en una casa independiente, una casa familiar, una casa separada, un chalet, etcétera yo sería una de las cosas primeras que pondría dentro de la legalidad. Y si no, pues a ver cómo me las ingenio para no tener que subirme al, al piso arriba y mirar así entre detrás de la cortina, no lo sé. Pero bueno, por ejemplo, el tema de los enchufes lo tenían también automatizado o cómo lo tienen.
1: Para ellos, eh, ellos no tienen nada inteligente, ¿vale? Es decir, nosotros uh -huh. que estamos acostumbrados a, pues, un televisor, bueno, eso seguramente sí, pero eh, un aire acondicionado inteligente, una lavadora sí. inteligente, eso no. Ellos lo que tienen es, es un enchufe que al final sale mucho mejor, el enchufe conectado, sí. es decir, la toma Ajá. del enchufe por dentro, ¿vale? No, no, no un dispositivo que se coloca en la clavija, sino que va por dentro. Ajá. Eso está conectado y eso nos enciende y nos apaga. Y ya está. Y con eso hacen inteligente, entre comillas, algunos dispositivos de la casa, algunos electrodomésticos, como por ejemplo pues la lavadora o el sí. lavavajillas.
0: Dices que lo que tienes es la parte que está dentro de la pared, la han cambiado por uno que ya es inteligente.
1: Sí, sí. Eh, o sea, cuando ellos... Vale. Su sistema eléctrico no es pongo un casquillo inteligente. Lo que hago es ponerlo Ajá. dentro de la instalación. Entonces puedo vale. poner una bombilla de dos euros, no tengo que poner una bombilla de estas Smart y sí. ya está. Exacto. Y con los
0: enchufes igual. O sea, pues esto es algo curioso ya tener en cuenta porque quizás si, por ejemplo, si vives de alquiler en una casa te interesa lo de poner el, el enchufito intermedio que ese sí que es la clavija inteligente que le dices tú, ¿no? Sí. Que eso me parece algo intermedio. No tienes que ponerte ahí a, a cambiar enchufes ni, ni cosas un poco que te pueden al final tirar la tarde porque yo, por ejemplo, eh, tengo algunos enchufes entre comillas inteligentes que no son inteligentes. Simplemente tienen puertos USB para cargar el móvil y tal. eso es, Estuve para, cambiándolos por toda la casa y son baratitos. Me parece que como, me como costan como 15 euros cada uno con las resistencias buenas y tal para que no salga todo ardiendo porque por ahí muy baratos los haya, a 5 euros casi y eso es lo máximo que puse pero claro si, si quiero hacer todo esto típico de eh, el caso de una cafetera quieres hacer una cafetera inteligente o tienes una cafetera inteligente que me parece un gasto extra para mí un poco tonto o tienes la típica cafetera que la dejas preencendida por la noche con el enchufe inteligente apagado y Alexa te la enciende a las seis y media de la mañana y empieza a hacerte el café, ¿no? Yo creo que es una solución intermedia, ¿no?
1: Sí, mira, yo de hecho tengo inteligente el calentador de agua, o sea, yo cuando llegué aquí a mi casa, que estoy alquilada, lo primero que hice fue, eh, aparte de cambiar las luces por unas más eficientes, poner un enchufe inteligente, que sí. simplemente lo que hago es, me voy de vacaciones o estoy unos días fuera, eh, lo gestiono desde el móvil y ya está, y tener unos horarios pero, es una cosa muy sencilla, pero ellos habrían tirado simplemente colocando eh, toda esta electrónica dentro del, del enchufe y
0: ya está claro, claro, yo creo que eso me parece, me parece una, una gran solución, y al menos hay opciones, que eso es lo, lo mejor. Y luego, una de las cosas más interesantes de tu artículo es que lo tenían todo automatizado por Telegram, por un canal, por un grupo interno.
1: Sí, ellos tienen como cuatro niveles de control. El primero es el físico, el, el interruptor, el segundo es el móvil, eh, luego tienen un panel de control y luego, para que el sistema les informe de todo, tienen uh -huh. directamente un bot eh, de Telegram que se llama Glados como portal y ahí eh, les va avisando pues eh, os habéis ido, que tengáis buen día he apagado tal, porque cuando ellos se van se les pone la calefacción en modo asal y las luces se apagan solas, entonces les sí. va avisando
0: Y el sistema sabe que se han ido, que han entrado en casa como por el móvil
1: Sí, ellos lo que lo tienen todo controlado a través del, del wifi entonces cuando vale. eh, el móvil entra en esa red del wifi doméstico ya sí. están en casa y cuando sale del radio ya no están en casa.
0: Ah, o sea, bueno, a ver, le puedes, pones el móvil en modo avión y, el, y, y tu casa se piensa que te ha sido, ¿no?
1: Sí, sí, pero bueno, eh, es una solución bastante sencilla y, y funciona. Sí, sí,
0: totalmente. Qué chula, qué joa. Tengo mucha envidia, tengo mucha envidia. Me los vas a tener que presentar porque quiero ir a pedirles un montón de consejos. Y dentro del chalet, eh, ¿qué más cositas tenían por fuera? puesto?
1: Eh, una de las cosas más interesantes para la gente que tiene chalet con piscina es el motor de la piscina controlada. ¿Vale? Eh, ¿Y cómo funciona?
0: Ostras.
1: Se puede controlar de manera manual, como toda la vida, desde el móvil, Ajá. pero yo creo que lo que es más interesante es que él solo, eh, al estar conectado al, al tiempo, eh, le notifica que va a llover o que ha llovido, mejor dicho, y entonces eso entra en acción con más frecuencia, de tal manera que la piscina Ajá. se limpia.
0: ¡Qué curioso! Esto sí que es primer mundo, ¿eh? de verdad, de verdad. <risa> ¡Qué guay, qué guay! O sea, tener no solo piscina, sino tener que todo esto automatizado. Yo he leído todo un montón de temas. Hay un familiar mío que utiliza... O sea, que se dedica a, a limpieza de piscinas y tal. Y tienen unos robots, tanto gigantes como unos más pequeños, modernos, que son capaces de limpiar piscinas eh, olímpicas. No sé si tardan media hora, no sé muy bien lo que tardan, pero se hace. Y hay algunos que son como una especie de rumbas, que es un híbrido entre una rumba y, un, y una babosa. Y va pegándose ahí. Incluso puede trepar por las paredes de la piscina y las va limpiando, ¿sabes? Igual sí. Me alegra que locura. me cuentes
1: esto porque he hecho una guía de compra de esto. O
0: sea que... ¿Ah,
1: sí. sí? Sí, sí, sí.
0: Vale, vale. Ahora, ahora mismo me lo pasas porque lo vamos a poner en las notas del episodio porque estas cosas a mí me parecen una pasada.
1: Pues la guía la hice un, un par de años y creo recordar que están desde los más básicos por unos 600 euros. a Los sí. Conectados también, ¿eh? O sea, los puedes hacer desde el móvil. Tienes de Bosch, quiero recordar.
0: Y sí. Qué bueno. Además, esto tiene que molar. Tiene que molar porque lo ves moverse ahí como si fuera algo totalmente robótico. Este tipo de cosas me parecen súper chulas. A ver, 600 euros no me parece mal para algo que te está limpiando la piscina. Porque ya si tienes piscina, tienes que tener en cuenta unos gastos de mantenimiento de la piscina. ¿no? Me parece, me parece adecuado. Porque además, un buen aparato de limpieza del hogar, del suelo normal en una casa, realmente eso... ¿cuándo estamos hablando? de 400 euros por uno bueno bueno no uno típico de oferta de, de, del Black Friday que luego te deja las cosas más limpiadas
1: a ver yo que suelo probar eh, un poco los eh, buques insignia y tal nos estamos moviendo por encima de 1000 euros pero yo tengo la teoría Ostras. y esto es igual feo de decir pero yo creo que el punto dulce está en unos 300 euros o sea yo veo cosas que de 300 a 1000 euros para mí no me justifica sí. el gasto.
0: Ya, porque con Chus hablamos de una cosa que no sabíamos que existía y luego vimos que existía, que era una rumba que, aparte de hacer el rollo de fregar, incluso de barrer y fregar, etcétera que se vaciaba automáticamente. Y yo le dije, es que es un rollo, porque tienes que luego sacar el contenedor, el cajoncito y echarlo tú. Y luego al poco salió una que tenía como una especie de torre en la base de carga que automáticamente vaciaba o cambiaba sí. la bolsa. Eso merece la pena, eso Esa funciona es la mía. bien.
1: Esa es la mía, es la que tengo en es... casa.
0: Ostras, ¿y qué tal <ríe> funciona eso? Dime, dime, por favor, que funciona bien, dame una excusa.
1: Pues mira, eh, es como, es mi, mi rumba residente, es una maravilla, porque <risa> al final lo de vaciarla de vez en cuando se te olvida, piensas que, que ha limpiado toda la casa y te das cuenta que está el depósito llenísimo, pues no, con esto Ajá. funciona muy bien, tengo perra y a mí me encanta. Y eh, ya que estamos hablando de tecnología punta en robots aspiradores, hay uno, un Roborock, que reconoce uh -huh. contra qué se está chocando. Por ejemplo, caquitas de perro.
0: ¡Ostras! <risa> con lo cual, adiós a la pesadilla que todos hemos visto en Internet de me compré una rumba nueva, mi perro tenía diarrea y me he despertado con un súper gordo de la lotería, ¿no?
1: <risa> sí, pero... He de decir en su descargo que yo cuando lo probé las, la rozaba, un, yo, yo lo probé con calcetines y Ay. lo rozaba, entonces decía, uy, esto llega a ser caca y hay drama, ¿eh?
0: Ya, 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 ostras, ostras, pero sí que es cierto que, que las cosas van mejorando. Pues me apunto mucho el modelo, me tienes que pasar el modelo que tienes tú para comprarlo, para que lo miren los oyentes en las notas del episodio, porque yo creo que esto ya me voy a animar y voy a intentar convencer a, a mi mujer de que me deje para que porque hacen ruidito, ¿vale? O sea, yo siempre digo, no, son silenciosas y tal, podemos comprarlo, pero se oyen, o sea, yo cuando voy a casa de mis amigos, casa de mis familiares que tienen unas eh, rumbas de cotex y robots y cosas así, suena algo, hay algo por ahí. ¿Qué tienes en la habitación? ¿Qué tienes en el pasillo que está haciendo ruido? Y es la, la chisma esta. Entonces ya Diego, si lo ponemos a las 3 de la mañana, nadie se entera, ¿no? ¿Tú a qué hora lo tienes configurado?
1: Yo es que doy mucho la lata, o sea, yo lo paso a las 8 y cuarto de la mañana para que nadie me diga nada, pero después, cuando, por ejemplo, voy a la cocina, lo paso después de cocinar, cuando me paso la plancha, lo paso en el baño, o sea, mis vecinos, tengo la suerte de que son mayores, están, oye, poco, porque doy bastante la lata con la limpieza.
0: <risa> Nada, haces muy bien, haces muy bien. Pues ya te digo, yo creo que me voy a lanzar y yo creo que entre lo que me has contado tú y lo que han hecho estos dos chavales en su chalet, nos hemos quedado todos, tanto yo como los oyentes, con un montón de ideas, así que como siempre os digo en las notas del episodio vais a tener todo para que lo miréis para que lo indaguéis para que veáis qué cosas se adaptan a vuestra casa o a la casa de algún familiar para que se lo contéis y digáis oye, puedes hacer esto puedes hacer otro que vaya más allá de lo típico de métete en Aliexpress gastarte 100 euros en sensores y tal sino que a lo mejor con un poco de maña con un poco de pedirle a una impresora 3D o a un amigo que la tenga pedirle alguna cosa chula y un par de un par de viajes al Leroy Merlin o al bricomart que de verdad será por ideas será por ideas y, y, y este tipo de cosas van a ir cada vez a más y a más y a más y a más, porque antes teníamos los ordenadores para cacharrear y ahora tenemos todos estos sensores y todas estas cosas de las casas con los que poder troquetear y perder los fines de semana y las vacaciones, eh, dejándolo todo chulo como esta gente. Eva, Muchísimas gracias, de verdad, por, por explicarlo.
1: Nada, a ti por invitarme.
0: A ver si otro día te preguntaré más por todo este tema de las aspiradoras, pero yo creo que estoy a punto de que alguien me convenza del todo, de dejarme convencer. Y cuando tenga un chalet, te vuelves y ya te diré, oye, tal, qué cosas me pongo, qué cosas no me pongo... Porque, madre mía, madre mía, este artículo me ha dejado con un montón de ideas. En fin, espero que vosotros también los oyentes os habéis quedado con un montón de ideas, con un montón de cosas. Eh, agradecedle a Eva en Twitter, preguntadle cosas. ¿Cómo es tu Twitter, Eva? Mista Canagua. Mista Canagua, eso es, como la de Family Guy, ¿no? Eso es. Me, <risa> Me hace mucha gracia. Pasados por arroba mistacanagua en Twitter, vamos a dejar enlace al perfil de, de Eva, pasados por el artículo, que es muy interesante, y cualquier duda que tengáis seguramente le podáis preguntar, que no muerde. Y de nuevo, muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchas gracias Eva y nos vemos la semana que viene.